Välkomna till ännu ett avsnitt av Bokskynklaren. I det här avsnittet så kommer det bli lite special. Och det speciella är att jag har två stycken psykologer med mig. Och jag ska inte hålla på liksom särskilja gäster eller någonting, för det gör jag verkligen inte. Men en av gästerna idag, Janna, hon har läst Harry Potter-böckerna typ 700 gånger. Det kan vara en krydding, men hon liksom läser om böckerna om och om igen. Så det vi har att göra med i det här avsnittet är ett fullbordsproffs gällande Harry Potter helt enkelt. Jag fick lära mig i veckan att jag har haft ett kackigt internet. Men tyvärr fick jag lära mig det här efter jag hade det här avsnittet. Så tyvärr är det lite störningar ibland. Men från och med nu, från och med denna stund så kommer det förhoppningsvis inte vara någon knackig linje mer i denna kära lilla podd. Nu är those days are over. Nu gäller det bara för min ihoptejpade mikrofon att den ska överleva resten av min poddkarriär. För den är... Den verkar sjunga på sin sista vers trots att jag bara haft den i ett år. Så Blue Jedi, som den heter, den kan dra åt. Ni vet vad. Vi pratar om många olika saker i det här avsnittet. Men någonting som var lite återkommande var en så kallad disclaimer. Som Janna och Elin, gästerna i den här podden, då, drog några gånger. Och jag tycker att det är så pass viktigt att jag också gör en, en till disclaimer om den i, i introt. Och det är nämligen det här, eh, det här att ha att dela ut diagnoser, att få en diagnos eller att, att vi lever i ett så kallat diagnossamhälle och vad det, vad det har för konsekvenser och varför man, varför man ens ska ha diagnoser överhuvudtaget och sådär. Eh, för det är ju någon sak som som delar ja, men både psykologkåren i två eh, och, och samhället i två delar. Inte riktigt så svart och vitt. Eh, alla, eh, båda sidor inser ju fördelen med, med den andra sidan också. Men det är såklart att det pågår en debatt eftersom man till exempel har... Ja, man hör mer om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD- Eh, och man hör om fler barn som får det och man pratar om en överdiagnosering men medan andra kanske menar att det är en underdiagnosering och ja, men vad, varför, varför har man alla de här diagnoserna egentligen? Eh, och det är någonting jag tänkte att jag skulle prata lite om jag kommer inte göra den helt uttömmande bilden för det finns jättemånga, jättemånga sidor och jättemånga liksom, delar som jag... Eh, som jag liksom inte kan täcka på bara några minuter. Men liksom, om man ska brett tala om vad syftet med en diagnos är. Är det ju att personen som, som får en diagnos ska få det rätta stödet. Och den rätta hjälpen och den rätta behandlingen då, kanske som behövs. I och med de, de svårigheter man har. Det är ett sätt att... Liksom sammanfatta eh, symptomen person har med ett helhetsbegrepp för att eh, 
ja, men för att den ska få förståelse för sig själv. För att den ska förstå varför det kanske uppstår mycket problem i, i samband med omgivningen eller i samband med sig själv och sina tankar kring sig själv. Men det är också ett sätt bara att sätta ord på en funktionsnedsättning man har. Så det är inte så att man delar ut diagnoser om man märker att det är någon som är disträd eller är ouppmärksam och sådär, men att den inte alls stör sig det i sin vardag så, så är det inte så att man delar ut ja, men ADD till den diagnosen precis, eller till den personen för att, för att man måste sätta en diagnos på en person. Så är det inte. Um, så det handlar ju mycket om det här med vilken, vilka konsekvenser som kan komma av en diagnos. Att man kan få behandling och stöd för det. Men också då att fånga in olika symptom. Sen så tycker jag, personligen tycker jag att utredning är, är den roligaste delen av psykologyrket. Och enligt mig så, och väldigt många andra så kan liksom en utredning ha också en väldigt terapeutisk, terapeutisk del. Att man... Ja, men just det här i och med att man får förståelse för sig själv och i och med att man får, får sätta ord på sånt som och liksom får höra av en annan liksom, en annan liksom observatör typ som ser, som ser och upptäcker vissa saker, absolut inte ser allt och absolut inte upptäcker allt inom en person men ändå kan sätta ord på varför det kan vara så att, att det finns svårigheter om vissa områden så, så får man ju mer förståelse för sig själv och får lite mer inblick i, i varför man fungerar som man gör och det är också viktigt att påtala just det här att Även fast vi psykologer försöker fånga in så mycket information som möjligt så är det ju, det är ju upp till respondenten, alltså den som blir utredd, att, att liksom dela med sig av, av allt som vi kan använda oss av. Så det är inte så att en diagnos eller liksom en utredning kan fånga allt inom en person, för man bär runt med 700 000 tankar. Varje dag. Eh, också kanske krydd eller underdrift. Jag vet inte. Eh, som inte vi lyckas fånga in. För att vi inte, vi inte kan liksom följa med personen i hela dens vardag. Och, så där. och jag vill verkligen betona det. Att det är bara vid när en person har problem. i Hemma, i skolan, på jobbet, i fritiden. Socialt som, som det blir aktuellt med en diagnos. Men det som gör att det blir, kan bli lite problematiskt med diagnos och diagnossättande eller liksom att, att det blir så, finns en himla medvetenhet kring diagnoser och kanske en vilja att liksom alla ska få kunna sätta ord på sina problem är just det här att ja men det är flera aspekter. Men en grej är att hjälp kanske riskerar att det inte blir så behovstyrt om, om hjälp bara ges när man får en diagnos. Dels är ju det ett problem för från psykologisk håll för den kanske ser att ja, men det finns problem hos den här personen men den uppfyller inte kraven för en diagnos. Men, men om inte personen får en diagnos då kommer den inte heller få någon hjälp. Och hur ställer man sig etiskt till det? Eh, sen är det också ett eh, problem de är just eh, ja, men från, från personens håll att den, den har verkligen liksom, eh, behov av hjälp men kan, kanske inte får det. För att den kanske inte får en diagnos. Eh, och genom att man bara hjälper de som får en diagnos då. Eh, eller i alla fall prioriterar de som får en diagnos. Så fortsätter ju det här att bli en ond cirkel av att det bara blir diagnos, eh, de som får diagnoser som får, får hjälp. Och det riskerar ju då att göra att det inte blir så behovstyrt. Eh, sen kan det också vara hos personen ett, ett problem att... Eh, 
att bli diagnoserad och få en diagnos. För då, då kanske man börjar förklara allt man gör eller allt som sker en med den här diagnosen. Och det, det kan ju vara skönt men det kan ju också göra att man liksom alltid externaliserar externaliserar liksom skulden och aldrig, liksom, aldrig tar ansvar för någonting själv och man blir passiviserad och det kan man ju diskutera hur bra det är förstås och sen kanske inte ens diagnosen kan förklara allting som man, man tänker att den kan förklara men framförallt är det också att så här, om det finns ju någon slags tendens att man vill slänga omkring sig med diagnoser att säga ah, du är typiskt ADHD-barn eller du liksom gör eh, du är på det här sätt så därför passar den här diagnosen in. Men om man inte då får behandling för, för det man har blivit ålagd av andra, alltså diagnosen man har liksom blivit titulerad, då, då har ju inte, då har inte diagnosen någon poäng. Det måste alltid finnas liksom en behandling efter diagnosen för att det ska finnas ett ett värde, värde med den. Annars, kan, annars behövs inte diagnosen. Eh, och sen är det också ja, men problem med diagnos just där jag var inne på lite tidigt. Att man kanske bara slänger sig med termer hela tiden. Och det blir urvattnat till slut. Och, och man kanske inte riktigt uppfattar att de, diagnos, de som verkligen har problem har problem. För att de är så pass urvattnade de här orden. Eh, och sen också är det ett problem då när man... När man generaliserar eh, olika individer utifrån den diagnosen de har fått. Eh, och det har ju varit lite på tapeten just det här med eh, ja, men huruvida personer som har ADHD ska få jobba som polis eller inte. Och att nu, nu får man ju det då. Jag såg jag någon tidningsartikel om. Eh, och det, problemet innan då var ju då att då kanske man generaliserade utifrån ADHD. Att ah, om man har ADHD då klarar man inte av att jobba eh, hos polisen. Men det där är ju lika individuellt som det är. Som det är vilken person som helst. Eh, sen har inte jag jätte liksom, inbiten koll i just den frågan. Så don't quote me on anything där. Liksom. Men det jag har, den principen liksom, stämmer ju överallt. Såklart att allt är individuellt. Och man inte riktigt kan, kan förklara en person helt utifrån en, en diagnos. Och det är lätt att kanske hemfalla till det. Om man får reda på att en person har en diagnos. Men det vi pratar mycket om i det avsnittet är just, eller det Janna och Elin diskuterar så vackert, är ju just det här kring att så här, ja, men varför ska vi sitta och diagnosera Harry Potter-karaktärer? Kommer de få behandling för det? Nej. Hongårds har inte ens en kurator liksom. Men det var det jag tänkte bara brasklappa lite med innan. Så kommer ni få hoppa in i den här diskussionen kring psykisk ohälsa som ett stort paraplybegrepp i Harry Potter-världen. Det blev ett bra, lite längre samtal än vanligt. Men de här två psykologerna har mycket att prata om så det kommer ni också gilla tror jag. Välkomna till Bokskrinklaren. Tack så mycket. Tack. Ni ska få, nu är det lite specialavsnitt här för jag har två personer med mig och ni ska få berätta lite om er själva först. Så vi känner till de olika rösterna. Ja, vi börjar. Mm. Ja, jag heter Elin och är psykolog. Jag var färdig för fem år sedan och flyttade till Norge då. Så jag har bott och jobbat i Norge de sista fem åren. Och jobbar på ett behandlingshem för missbruk. Mm. Mm. 
För jag heter Janna och jag gick ut för sju år sedan mm. tror jag. Eh, vi gick i samma klass till en början, jag och Elin. Eh, jag har jobbat med neuropsykiatri och neuropsykologi. Så jag har jobbat på neurologer på Salgrenska, allt ifrån det till att utreda autism och ADHD och så. Så mycket inom det fältet och mm. intellektuell funktionsnedsättning och så. Mm. Jag har lite olika infallsvinklar i psykologin. Ja, precis. Mm. Eh, och själva kärnpunkten till varför ni är är ju för att ni är väldigt intresserade av Harry Potter. Eh, kan ni berätta om er relation till serien? Ja, eh, jag fick den rekommenderad för mig egentligen när jag var 20. Eller jag började läsa den när jag var vuxen. Mm. Och hade sett de fyra första filmerna egentligen. Men en mm. av mina bästa vänner pratade väldigt gott om den. Så jag började läsa den som vuxen. Så jag kom in i den lite senare än vad många andra gjorde, tror jag. Mm. Um, men sen så har jag liksom delat de böckerna väldigt mycket med folk runt mig som också har varit väldigt insnöade på dem. Alltså både vänner och familj, bland annat Janna, men också andra. Så det har blivit väldigt mycket så en gemensam referensram. Um, och att mitt nördan har blivit förstärkt för att det har varit väldigt kul att dela med folk runt mig egentligen. Mm. 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 Jag kommer inte ihåg att jag kom i kontakt med det, men jag började läsa på varifas med när utgåvorna släpptes. Mm. Så när jag var i sena tonåren, då fick man vänta så snällt på sin tur när nästa bok i serien kom. Så jag minns mm. att jag var i fas, men sen har jag ju lyssnat och läst igenom dem. Ja, säkert ett hundratal gånger alltså. Mm. Så, så jag har fått uppleva det både med unga ögon och äldre. Och jag tycker att det är spännande att få se uppleva olika saker beroende på men min egen ålder, vad samhället befinner mm. sig och vad som händer i omgivningen och så. Mm. Yeah. Mm. Du har inte märkt att du tycker olika om böckerna beroende på vilken ålder det är utan du bara upplever olika saker. Det är inte så att din känsla gentemot böckerna förändras. Jo, den tror jag har förändrats också. Mm. Mycket har ju stört och dragit mig till dem under hela vår tid tillsammans. Mm. Men, men det är ju mycket också som får en att ifrågasätta saker när man själv fyller på sin egen repertoar av mm. åsikter och värderingar och så. Så det är klart att min, min syn på dem ändras också. Mm. Mm. Jag vet lite om det i morse också. Att, alltså, I och med att jag började läsa dem som vuxen så kom jag in med lite annan kritisk blick mm. än jag tror att många barn hade. Alltså, just vad gäller vissa strukturella problem kanske i böckerna eller könsroller eller mm. ja, att jag hade lite andra kritiska glasögon på mig från början mm. och det är det som du har upptäckt mer efterhand kanske eller så här, ja. precis mm. för mig har det ju varit att ja, men det är ju som att få en annan blick på sin familj det här mm. har ju varit informationsflöde en, en, en andra värld som har varit min som jag då i och med att mina värderingar har utvecklats eller så att då har jag fått ta i tur med det här och, och ifrågasatt mm. hur, hur förhåller jag mig till det här för det här är en så stor del av mig och det här är så starkt i mig och då har jag fått vara tvungen att jobba med det mer än vad du kanske mm. får göra ja, precis. Mm. 
Ja, det blir en annan identitetsfaktor mm. i den. Att man måste omvärdera sig själv och omvärdera eh, liksom, om man kan stå för det som... Ja. Mm. Precis. Och det tycker jag är en sån sak jag har hört många säga som har vuxit upp med Harry Potter. Alltså just att man har identifierat sig väldigt mycket mm. både med böckerna och med vissa karaktärer. Och att man då, det blir lite som du säger Jan, att det blir som att få en kritisk blick på sin egen familj. Eller uppväxtmiljö mm. eller vad helst. Just det. Ja, det här, det här är också en diskussion man skulle kunna gå in på. Men vi ska gå in lite på... <laughs> Jag kände att jag höll på att spiral off där. Men jag ska leda tillbaka lite till... Det vi har tänkt prata om, och det är ju lite utifrån paraplybegreppet, ett väldigt brett begrepp, psykisk ohälsa. Hittills i den här liksom serien av poddavsnitt jag haft så har ju såklart psykisk ohälsa alltid varit närvarande. Men nu ska vi vara liksom lite mer allmänna och angripa det på ett mer allmänt sätt. Man ska säga. Mm. Finns det någon liksom viktig poäng med att liksom ha de här... Ja, man har de här psykiska ohälsa glasögonen på sig när man läser och konsumerar Harry Potter överhuvudtaget? Ja, alltså vi har väl tänkt från första början så behöver man ju då definiera psykisk ohälsa, mm. tänker jag. Och då har vi ju då en diagnosmanual som heter DSM-5 nu då, som amerikanska psykiatriförbundet släpper. Och då är det ju att ens mående och ett beteende, alltså utifrån den här psykiska ohälsan, det ska inte vara kulturellt sanktionerat. Mm. Alltså i den kontext där man lever så ska det här vara avvikande, helt mm. enkelt. Mm. Och när vi då kommer som mugglare och mm. har glasögon på oss som ska filtrera psykisk ohälsa i trollkarsvärlden så kan det bli lite problematiskt mm. och därför tycker jag att det ändå är viktigt att ha sagt det mm. det ska ju fylla en funktion att vi eh, att vi diagnostiserar folk utifrån mm. och då är frågan fyller det en funktion mm. så utifrån det vill jag ändå jag vill ändå ha det sagt innan vi går in i det för det blir så lätt också att man kanske överdiagnostiserar mm. då inom mm. situationstiden ehm, och patologiserar jag startar med en disclaimer ehm, jag tycker ändå att det är värt att ha sagt den först ehm, verkligen mm. men ehm, ja vad tänker du alltså, jag tänker att det är ju relevant att ha de glasögonen på sig nästan oavsett vad man läser egentligen för att psykisk ohälsa ändå är utbrett i samhället och ofta finns med på ett eller annat sätt i böcker generellt sett mm. att det är värt att ha en blick på det och det jag tycker är så fint med Harry Potter-böckerna eller en av de fina sakerna är att de skildrar ändå ganska vanliga kanske händelser och situationer även om allting är väldigt extremt och mitt uppe i ett magiskt krig och allt sånt där mm. så det här med att, att förlora människor man älskar eller att bli sviken och sårad eller mobbad att många kan känna igen sig i det som händer i böckerna och jag tänker att folk som då kämpar med psykisk ohälsa så det kan vara fint att läsa om det i någon annan och inte känna sig ensam med det och man kan skildra det ganska fint i, i fiktiva böcker också tänker jag mm. och att J.K. Rowling har varit intresserad av det själv alltså att hon har pratat om dementorerna som hennes bild av depression från när hon själv har haft 
depressioner tidigare så att hon har flera sådana fina metaforer och de kanske man upptäcker i större grad och att det berikar läsningen när man tänker just på psykisk ohälsa och lite vad hon vill förmedla i böckerna. Mm. Precis så att det skapar någon slags representationsaspekt av det hela att kunna prata om mm. psykisk ohälsa i relation till det. Mm. Ja verkligen. Mm. Det är sådana risker då man liksom att ta att ha de glasögonen på sig. Det här har vi pratat ganska mycket om. Ja. Mm. Att risken kanske är att man sjukliggör sånt som egentligen bara är normal utveckling. Eller mm. normala reaktioner på ganska onormala omständigheter kanske. Mm. Och Harry Potter-böckerna är ju... Det är ju barnböcker slash ungdomsböcker. Det är fiktion. Alltså så att vissa saker blir ju väldigt förstorat. Och det beskrivs som en del av normalen. Det som egentligen kanske är ganska extraordinärt och så. Men att de lever ju med extrem press mm. genom alla böckerna och mer och mer efterhand. Um, och att ska man då prata om att det är någonting fel på dig i den situationen? Eller ska man då säga att man reagerar ganska normalt på mm. extremt normala omständigheter? Alltså den risken finns ju också. Um, och lite att man också bara så här ibland ser små bitar av någonting och tänker att det här betyder att den personen har den och den diagnosen. Mm. Jag prövar att googla lite för en stund. Så här, vad skriver folk på internet egentligen om olika diagnoser i Harry Potter? Och det är liksom allt ifrån att så här, Hermione har OCD till att Tonks är bipolär. Mm. Och så kan jag läsa böcker och tänka att det här fanns ingen god grund för överhuvudtaget. Men att man så här, plockar upp små punkter här och var och så tolkar man det som att oj det är på ett sätt lite grann förenligt med den här diagnosen så då bara sätter man den stämpeln i ansiktet på någon. Mm. Och det tänker jag är ju problematiskt. Mm. Precis. Speciellt som du sa Jenna, det här med att det är en kontext som inte vi lever i. Mm. Så det är ju etiskt problematiskt att gå in och diagnostisera en grupp människor där man inte känner kontexten heller. Mm. Exakt. Det måste vara något då, att vi tycker det är så skönt att få ett ord på saker. Verkligen. Mm. Verkligen. Precis, för det har ju vi pratade lite om innan när vi, eh, när vi bestämde tema oss där. Just det här med att eh, just med kontext och varför man sätter diagnoser överhuvudtaget. Och då kom ju du in lite gärna på det här med behandling. Att, det har en, att diagnoser har en funktion åt det hållet att man ska få en behandling. Hur, hur tänker du kring det i här på världen? De har ju ett väldigt bra sjukhus va? Mm. Där de tar emot personer som är damage spells och lite sånt. Men det är också den enda hjälpen de får. Ja. Mm. Det hjälper liksom inte att få en diagnos om du inte kan få någon, någon, någon hjälp. Eller hur man ska säga, mm. att du har då en, en strategi för att ta dig an det. De har inga kuratorer, de har inga... Inga psykologer, de har inget stöd överhuvudtaget till de här barnen som inte bor hemma från att de är 11 år. Mm. Det är ju, vad fyller det för funktion då att säga till exempel att, att Cho behöver hjälp när hennes pojkvän dör i en dramatisk olycka? Alltså, mm. vad fyller det för funktion att hon får en diagnos om det inte finns ett system Verkligen. som är beredd att plocka upp där. Mm. Eh, och det är väl också det att vi kan sitta här på andra sidan då i mugglarvärlden och 
och slänga ut lite diagnoser överallt för att det är lättare mm. för människan att kategorisera ja. andra för att förstå dem bättre. Mm. Men det fyller ingen funktion utifrån diagnosen i sig för poängen med en diagnos är att man ska då kunna få mm. sätta sig in en åtgärd för mm. att hjälpa. Mm. Så det tycker jag också är en viktig aspekt men det är ju för att jag är ganska förankrad i mugglarvärlden och i, i diagnossystem ja. eh, såklart så det, for, det formar ju min, min ja, såklart. åskådning mm. Mm. jag kan tänka på så alltså det bara slår mig nu att det känns som att de är ganska ointresserade många i trollkarsvärlden också av vad är det som har gjort att den personen egentligen uppför sig som den gör att de slänger ut ett galen väldigt mycket att den personen är galen och den är galen och den är galen så här, men varför blev den personen galen alltså, mm. jag tror inte att någon någonsin frågar sig varför det hände utan det är bara som den personen är och jag mm. tänker att om man inte tänker på det heller alltså, det blir ju en otroligt alltså, det är en klumpetikett man bara ger någon mm. och som då vidare till någonting överhuvudtaget egentligen mm. Nej, för det är den enda, om man utgår då från oss som har den här manualen, som mm. har jobbat mycket med den, som har ett antal koder för ja. diverse psykiska mm. åkommor. Och så kommer man till tolkarsvärlden där det enda ordet som används mm. är med. Ja. Mm. Det, det är en ganska stor diskrepans där. Verkligen. Mm. Ja precis, för de använder ju med som någon slags, de, det är ju någon slags paraplybegrepp för psykisk ohälsa för dem då, men att det liksom innefattar allt och gör, gör en lite mer konstig än att man skulle kunna få hjälp för det liksom. Mm, och en utagerande, alltså en klassificerad psykisk ohälsa som den utagerande psykiska ohälsan, mm. alltså när du, när du agerar ut och beter dig irrationellt, högljud. Inte det här intro, introverta på något sätt. Nej, eller att precis. du blir nedstämd eller känner ångest eller så. Inget av det. Mm. Utan bara det om som Bella eller Sirius som skrattar hysteriskt. Mm. När man, alltså den typen av... Verkligen, typ Barty Crouch när han pratar med träd i skogen. Precis, ja. precis. Ja. Mm. Men det behöver det ju inte vara. För det är ju inte alltid tokigt Nej, att man pratar högt med sig själv. Nej. Det kan ju vara en person under en osynlighetsmantel. Och då är det plötsligt inte tokigt. Nej, verkligen. För då är det rimligt. Men utifrån sett så är det väl lika tokigt det som att... Ja, verkligen. Ja. Ja. Mm. Så jag menar, det är ju otroligt... Både i den stora kontexten, trollkarsvärlden, och i den lilla kontexten. Vad sker just nu? Vilka personer mm. är närvarande? Nej, det kan du inte veta. I trollkarsvärlden. Men i mugglarvärlden kan du det. Och därför är det kanske lättare då att säga att någon är paranoid. Mm, för att det finns faktiskt ingen där som jagar dig. Eller vad Nej. det kan vara. Mm. Nej det är ju väldigt mycket svårare förstås i Harry Potter-världen. Då kan du, man kan ju uppföra sig galet som visar sig att ja, men man blev jagad av en, någon osynlig kraft eller någonting. Så det är inte helt... Men vilka, vilka karaktärer tänker ni mest på när ni tänker... Ja, men när de pratar om att vara med, liksom att vara galen, vilka karaktärer liksom är mest utmärkande i det som... Jag tänker att de säger det många gånger om Bellatrix. Mm. Och är just för att hon har så här väldigt tydliga känslor och uttryck. Mm. Att hon har så här vilda ögon. Att när hon mm. har vilda ögon så kallar de henne galen. Och också mm. Sirius, som du sa, Janna. Precis. Ja. Men där är ju också, Fudge hälsar ju på honom i Askeberg. Mm. Säger efteråt att... Nej men han betedde sig ändå rationellt. Mm. Mm. Och det är ju en viktig, viktig grej att ha med sig mm. för att 
man tror att man blir alldeles galen där. Men då tycker ändå någon annan som kan vara en neutral mätpunkt på något sätt. Att nej men det finns ändå en mm. anledning till att han mm. betedde sig så. Mm. Ja, precis. Så det är spännande att Sirius både benämns som galen Verkligen. men också rationell. Verkligen. Ja, ja. han är ju någon slags skydd i form av att han är en anemigus från att bli helt galen då. Finns det mer liksom skyddsfaktorer tänker jag gentemot andra? Varför blir vissa galna och andra inte? Ja, jag tycker det är svårt att svara på att det är begreppet annat och otyckligt. <laughs> Eller det ska väldigt lite till för att klassa någon galna. Jag tänker att en aspekt är att för jag har precis läst om böckerna och att det slog mig att mycket av det som vi kanske mer hade benämnt som psykotisk fungering, att, att det beskrivs som galet. Alltså det här med att prata om ingen där och Harry när han hör röster eller han hör eh, ormen. Alltså så här att det beskrivs som galet, just det här att man har intryck som andra inte ser eller hör, att det beskrivs som galet. Det är liksom en aspekt av det. Men också det här att vissa bara har kanske en lite mer extravagant personlighet, typ som mm. Bellatrix. Hon är väldigt impulsiv och väldigt så här, eh, extraordinär i sina känslouttryck. Och det blir liksom något helt annat. Mm. Det är bara som hon är person nästan. Men det beskrivs mm. också som galet. Mm. Ja. Men, men ändå en liksom typ accepterad form av galenhet. Om jag, ska, jag, tänker, för jag tänker att Voldemort kan ju också tolkas som lite galen. Men det är inte någon som typ ser honom som galen för att ja, han är bara liksom mörkrensärre. Typ. Men det är så intressant också. För jag tänker att han beskrivs ju som väldigt kall, beräknande, manipulativ, mm. kontrollerad. Så att han har ju inte det här irrationella beteendet. Så att han beskriver inte heller som galen av det för att han framstår ganska liksom sansad i sitt mm. uttryck. Mm. Precis, han är farlig. Mm, verkligen. Men Bella är ju jättefarlig. Ja, ja verkligen. Mm. Så det är ju också inte självklart att... Att man inte kan vara det ena utan det andra. Nej, men att verkligen. vara farlig står lägre i rang jämfört med att vara galen. Då, ja, som det kan vara. Det är, det är farligare, det är mer nyckfullt. Liksom. Ja, mm. Mm. Ja, men lite kopplat till här just med, med galenhet och att vara med. Att säga, är ju att om man skulle operationalisera liksom det som gör personerna galna lite mer så kommer man ju in på och symptom, eh, liksom klassiska symptom inom psykisk ohälsa i, liksom i en mugglare kontext. Eh, det kan vara till exempel självskadeteende, att man har röster, eh, att man är för impulsiv eller att man dissocierar, liksom alla sådana saker som kan liksom sammanfattas i liksom ett psykiskt ohälsa paraply. Eh, liksom hur ser man på sådana symptom i trollkorsvärlden? Ja, det, det, återigen kommer jag in på min disclaimer här då, men då... Eh, då måste vi betrakta oss som mugglare och mm. ta på psykisk ohälsa glasögonen för att kunna prata om detta, mm. kan jag tycka. Mm. Men vi har ju många exempel på självskadebeteende. Mm. Vi har Dobby som, som gör illa sig rent fysiskt för att eh, både straffa best, sig. Både bestraffa sig själv och att reglera sina känslor, tänker precis, jag. Precis, precis. Eh, det finns ju exempel på... Bröderna Weasley till exempel som äter de här godisarna för att kräkas. För man skadar ju sig själv men det är för ett högre syfte mm. så att säga. Mm. Att slippa någon lektion mm. eller vad det nu kan vara. Att sabotera Umbridge. Precis. Vad um, har vi mer? Alltså PTS det tänker jag. Ja, den den typen. Är bra. Men just traumareaktioner att man kan mm. se det. Både hos Harry efter... 
efter fjärde och femte boken tänker jag, alltså efter kyrkogården och efter eh, Naserius Star, att han känner sig avskild från folk runt sig. Han har mardrömmar om kyrkogården, han har flashbacks, han har väldigt mycket skuld för att ha överlevt, överlevt båda gångerna. Mm. Och samma sak med Moody tänker jag att han är väldigt så här anspänd, hoppa till så fort någonting händer. Han har väldigt mycket fokus på att han ska dö kanske. Mm. Väldigt misstänksam, litar mm. inte på mm. folk. Precis. Mm. Alltså självskadebeteende kan ju fylla många olika funktioner. Och då kan vi se exempel på det. Till exempel reglera sina känslor eller bestraffning eller liknande. Um, det är ju Winky och Trelawney De använder ju alkohol mm. Till exempel Mycket för att reglera sina känslor Och Winky i alla fall För att mm. Få ner sin affekt På något mm. sätt um, mm. um, Men det, det känns ju som att det här är liksom saker som Och det har ju varit inne lite tidigare Men att det här känns som saker som inte Det liksom beskrivs inte som Någonting som man kanske bör oroa sig för. Utan det här är någonting som bara tillhör och, och är så lite. Verkligen. Och jag kan ju tänka att Hogwarts är en skitfarlig kontext. Mm. Man var i. Bara att mm. vintage tänker jag kan vara en form av självskadning. Att plötsligt få en blancher i huvudet. Och så ligger du på sjukhuset. Alltså mm. det är en jättefarlig sport. Men mm. det är bara det är mycket som är farligt som bara är en del av det mm. normala där. Mm. Men så här, får man tåla men det är ju också att man kan ju i princip bli återupplivad på skolans mm. ja. sjukskolestation. Och det gör ju också att, vad är det verkligen farligt då? Mm. I mm. vår kontext är det ju extremt mm. farligt att flyga på 30 meters mm. höjd och få en boll i huvudet. Mm. Det är ju livsfarligt. Mm. Men för de som bara kan dricka en, en, mm. en dryck och få benen växer ut igen över mm. natten. Ja, men då kanske det inte är så farligt. Och mm. då får man... Då kanske mm. man inte kan bedöma riktigt Nej, precis. farlighetsgraden i olika saker. Nej, precis. Mm. Ja, men där blir kontexten väldigt eh, viktig igen som, som du säger. Att, eller som ni säger. Att det, man måste se vad man kan få för behandling också. Och det avgör mm. hur, hur pass alarmerande kanske ett symptom är. Mm. Sen tycker jag ju, ja, men om man tar Rons spindelfobi till exempel som är alldeles uppenbar och avgränsad och tydlig, det handlar mm. bara om det och den är ändå helt, vad ska man säga funktionell ja. i sitt sammanhang, han behöver inte utsättas mm. för att Nej, bli precis. av med den ah, okej, okay, då är det lätt för oss då att säga han har spindelfobi, varsågod där har du den diagnosen ja, att du är påbiker um, mm. så det finns ju den typen av, av om man kan räkna in det då i ohälsa, det kanske man inte riktigt kan på det sättet. Men, men att, att sätta diagnoser på folk, då skulle mm. man ju till exempel kunna kasta ut, strössla ut den typen av diagnoser ja, åt höger och vänster. Mer lättvindigt. Men verkligen samma sak med vissa där det finns ett tydligt före och efter. Kan jag tänka med min, med min bakgrund, yrkesmässiga bakgrund, men med Winky. Att hon plötsligt börjar dricka på ett sätt som helt uppenbarligen inte är bra för henne. Och hon mm. framstår ganska repressiv efter x antal förluster kopplat till jobb, identitet kanske mm. olika saker, att det är mer avgränsat och det finns ett tydligt för och efter som gör det lättare att tänka i den typen av termer precis mm. 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 jag tänker att vi ska gå tillbaka lite till, eller inte gå tillbaka men att vi ska prata lite om paraplybegreppet igen då på gällande Privet Drive 
Mm. Det tycker jag är ganska intressant just, just Harris uppväxt på Private Drive och, och hur det både påverkar och inte påverkar honom. För jag tänker att han blir ju ganska utsatt när han bor där. Hur, liksom, hur, hur tycker ni att det liksom påverkar honom resten av livet, både personlighetsmässigt och hur han tar sig an saker och sådär? Alltså, det är en intressant fråga det där, för det kan jag tänka är ett sånt exempel på att jag började läsa böckerna som vuxen. Mm. Att jag kunde tänka, det här är ju fullständigt orimligt. Mm. Alltså en orimlig sak på en barnbok att han blir så otroligt utsatt. Mm. Och att han är ju påfallande välfungerande. Det ska han mm. verkligen ha. Att han presterar akademiskt som folk i allmänhet gör. Han fungerar socialt. Alltså bara det att han så vågar lita på folk, tänker jag. Mm. Han, bara går upp i familjen Weasley och bara är helt bekväm med det och han har flera så här surrogatföräldrar runt omkring som man också bara litar på med en gång. Han har lätt för att få vänner. Att han är ju, man kan inte se så många spår med en gång av att han har haft det så otroligt illa som han har haft det för att det är ju, han blir verkligen utsatt för barnvård och väldigt psykiskt nedbruten fysiskt troligtvis misshandlad också. Alltså det är, ja. Han har en otroligt bra förmåga till positiva anknytningsmönster för att ha den typen av bakgrund. Men om vi börjar med när han blir avsläppt då av Dumbledore hos en familj, bara så där på trappan. Det pratade vi också om i morse. Vad vad är det för beslut som ligger till grund för det? Blod är tjockare än vatten. Okej, då har vi en norm här som Rowling tycker går före principen allt annat på något ja, sätt. Och redan mm. där har man ju fattat ett väldigt dåligt beslut för Harry. Mm. <laughs> det, då, har, då har han inga bra förutsättningar. Liksom. Mm. Det är verkligen bara en sån sak som att Petunia stackaren får veta att hennes syster och den familjen är död genom ett brev med barn som ligger på trappan. Alltså, ja. Det hade funnits känsligare sätt att ge den här informationen på kan man tycka. Precis. Och sen hade du tankar där kring Vernon också. Hur, för det är ju det att vissa luckor får man ju fylla i själv. Liksom. Ja, och vi har ju vår, vår bakgrund och vår historia. Och jag tyckte att dina tankar kring Vernon var ett bra vittne på det. Ja, alltså det här är ingenting som jag kommer på själv. Jag läste det någonstans för länge sedan. Det ska jag säga först. Men att, äh, att Vernon uppför sig lite grann som att han själv har blivit utsatt för... Kanske misshandel som liten. Eller i alla fall inte haft det bra i sin familj. Att mm. han har den problem som vuxen. Att han sliter väldigt med att reglera sina känslor. Han är väldigt impulsiv. Han har kort stubin. Han exploderar fort. Han mentaliserar inte andra så himla bra. Mm. Eh, om man då leker med den tanken att han kanske själv uppvuxen eh, i ett hem med väldigt mycket oförutsägbarhet kanske. Mm. Att vi kan förklara varför han är så extremt fokuserad mm. på att allt ska vara kontrollerat. Och det kan jag känna igen från min egen yrkesbakgrund. Alltså där om man är uppvuxen med alkoholiserad förälder till exempel. Att man vill att allting ska vara så kontrollerat när man själv blir vuxen för att helvetet kan braka löst om någonting bara kommer lite utanför kontrollen på ett sätt. Mm. Ehm, och också att han är så fokuserad på att Dudley ska ha det bra. Mm. Och bara få allt det han vill. Att här, man skulle kunna helt freestyla och tänka att han själv kanske inte har fått så mycket som barn. Ehm, och att han då vill överkompensera sitt eget barn. Just det. Jag tycker att det beteendemönstret finns ju också i hans syster. Verkligen. Så det stärker ju ändå den tesen. Verkligen. Mm. Verkligen. Och blir då trollkarlsvärlden för Vernon ännu känsligare än vad det 
borde ha varit av det också, tänker jag. Jo, men precis. Och sen tänker jag också så här att alltså deras möte med trollfarsvärlden har inte varit så himla positiva heller. Alltså, Okej okay, att de inte är så positivt inställda från början. Men jag tänker bara att typ, allting som händer dampligt som de tvingas vara vittne till. Att plötsligt har en grisdans. Plötsligt har en tunga som växer ut och munnen och kväva honom. Mm. Alltså, det, de har ju inte till läkare under hela det läsåret mm. för att skulle kunna få sin svans bortopererad. Mm. De är inte så jävla taggade på den här trollkörsvärlden. Det är nog ganska rimligt. Helt det är ja. ganska rimligt. Ja. Och Petunia då som har vuxit upp med en syster känt sig utanför skrivit till Dumbledore bett om också att få gå på skolan mm. fått avslag, känt sig totalt avvisad. avvisad. Mm. Och, och sen då återigen så dyker upp ett barn på trappan mm. och det ska hon ta hand om. Mm. Man kunde ha skött den överlämningen ja, lite snyggare där mm. vill jag ändå vara. Ja men verkligen. Ja, och det kan jag tänka så lite på tal om din inledande fråga med vad är poängen med att ha psykisk ohälsa i glasögonen på sig när man läser Harry Potter. Att just det här att djupdyka lite i någon psyke ger ju också, alltså kan ju göra det mer empatiskt med de personerna faktiskt. Mm. Alltså sen ursäkta det ju inte att de har behandlat Harry otroligt illa så, men både så här Vernon och Petunia kan ändå bli meningsfulla karaktärer kan jag tänka om man fyller i lite själv som du sa Janna med vad kan ha hänt med Vernon och vad har egentligen hänt med Petunia som vi får veta i sista boken mm. och sen tänker jag också så här alltså, den maktlösheten man måste känna när man känner till en trollkartsvärld som faktiskt är farlig alltså det har varit ett krig som mm. har tagit livet av en syster och så får man hennes son som man vet är förföljd av mm. mörka personer. Och man säger, varsågod, här är han. Mm. Ni kommer inte vara med, med i det här scenariot mm. överhuvudtaget. Men lev ett liv bäst ni kan. Liksom, att, då blir man otroligt maktlös om man sitter där utan magi. Plus mm. att när man känner då för att bara skita i det. Så blir man utskälld och påmind mm. om att man har lovat det här då. Mm. Att man ska ta hand om det här barnet mm. på grund av att man har blodsband då. Ja. Det, är också, det är också ganska orättvist ja, mot henne. Men, men det gör ju också att man kan förstå som Elin säger att, att man kan föreställa sig då deras bakgrund. Det gör ju att man har lite större förståelse ja. för vad det är som händer. Och Hur, det blev som det blev. Hur det blev mm. som det blev. Och Dudley gör ju en sån... Um, ett försök i alla fall till försoning i slutet. Eller man får mm. en förståelse för hur han upplevt de här åren med Harry. Mm. Bara för att han har mobbat honom och utsatt honom för, eh, för diverse saker. Så mm. har han ändå uppskattat att ha, ha Harry där. Mm. Eh, och då får man lite mer. Då kan man ju bygga sitt personporträtt av Dudley och hans upplevelse mm. av hela den här. Man får ju det väldigt sent. Men Ja just det, att man kan tänka att viss problematik går i arv över generationer Även om det inte är biologiskt arv Men att om man nu tänker sig att Vernon Att hans föräldrar kanske var inte helt snälla mot honom Och sen är Vernon inte helt snäll mot mm. Harry Och att så här, Dudley är ju inte så snäll i början Men att han börjar bryta det mönstret Efterhand mm. och uppskatta Harry mer Precis mm. Sen kan jag tänka med Dudley också Att det är så här intressant att jämföra honom med Draco för jag tänker att de blir behandlade på väldigt lika sätt av sina föräldrar. Att de är ensam barn som får mm. allt det de Och nästan så här uppmuntras i att... Om jag tänker så här, Dudley och boxning till exempel. Att han nästan blir så här uppmuntrad till att, att, att sanktionera att våld. Att det är en bra grej. Och att Draco kan göra vad han vill. I form av kanske psykisk 
misshandel mm. eller mobbing och att det är helt sanktionerat inom den familjen. Men att de barnen beskrivs egentligen på ganska olika sätt. Mm. Alltså någonstans att Drake går ändå typ smal, ser det bra ut. Jag vet inte, att han, han lyfts fram som så här mindre misslyckad än Dantley men jag tänker att de blir ju behandlade på ganska lika sätt i sina familjer egentligen. Mm. Mm. Ja, för, för det är väl det Dumbledore som påpekar där att de har inte har behandlat sitt barn väl och då tror de att han menar Harry men egentligen så syftar han då på Dudley ja. att mm. här är inte heller positivt Nej, för ett barn att få det här överdådiga åt andra hållet mm. och att de då kan skada på det sättet fast de mm. själva inte upplever Verkligen. att de har gjort det utan de har tyckt att de har brutit mot sina mönster men då har de mm. gått till totalt andra änden av skalan då kan också göra skada verkligen mm. mm. och det är ironiskt också på något sätt att, att det är Dumbledore som som säger sånt där han som styr mm. skolan som lite misshandlar hela alla, alla elever mm. ja och att han någonstans säger att så här, det har aldrig haft det värre än Harry alltså det är också vad ska man säga, ett ganska magstarkt påstående mm. när man har blivit utsatt för vanvård och misshandel att det var värre att bli bortskämd och få 38 presenter liksom att det är så här, jag vet inte om jag tänker likadant där ja. det är bättre att bli uppfostrad till att hitta horkruxer och sen dö i slutet det är bättre än att vara dödlig ja, exakt Mm. Mm. Um, men vad kan man, finns det någon liksom, nu får man ju läsa väldigt mycket och det är vi varit inne lite på, vi har inte liksom sagt det rakt ut men man får ju läsa liksom utifrån Harrys perspektiv och det är ju det som gör att vi också liksom inte får så mycket sympati för Petunia eller för Vernon och sådär men liksom kan man märka då typ så här resilience-faktorer och så här som liksom gör att, att han är extra duktig på att stå emot det här liksom, eller är det bara att han kanske inte väljer att lägga så mycket fokus på det? Typ? Alltså, man kan ju tänka att han hade ett år, ett och ett halvt år av ändå positiv start på livet med sina mm. föräldrar. Att det är ju bättre än om man hade hamnat i Private Drive när han var en dag gammal. Att mm. det är bra. Um, sen tänker jag alltså, han har ju ändå typ en utåtriktad personlighet och att han väljer att knyta an till andra människor. Mm. Att det gör ju att han kan forma nya band till andra. Och typ, han, han skrattar ju väldigt mycket åt familjen Dursley, tänker jag. Mm. Alltså att han typ skrattar åt Vernon, han blir helt lila i ansiktet och sådana saker. Mm. Alltså att han har en del saker orimligt mycket med en klackspark ibland. Mm. Det är ju ändå en betydande faktor kan jag tänka med honom. Ja, men absolut, verkligen. Vad tänker du, Jana? Ja... Jag är ju förvånad <laughs> över att det går så bra för Harry ja, ja. som det gör. Mm. Ärligt talat, för han uppvisar ju tidiga tecken på PTSD. Drömmer om den här olyckan mm. då, som han tror att det är en bilolycka. <clears throat> han drömmer om det. Han, senare när han också kommer upp i sina hormoner så blir det också mer utagerande. Han är lynnig. Och, och men det, han har så många tecken på på PTSD och allmänt svårt att knyta an, svårt med reglering överhuvudtaget. Jag har svårt att förstå hur det gick så bra för honom. Ja. Mm. Om jag ska vara klass ja. så tycker jag att det blev väldigt, väldigt förenklat. Mm. 
Så är det. Men det, det blir ju sånt exempel på att så här, det här är en barnbok och den här karaktären mm. måste fungera. Mm. Men utifrån att det är en barnbok måste det vara så hemskt då? Mm. Nej, måste allting gå så dåligt till runt honom och sen blir han elva och ska liksom flytta till en helt annan skola det är en helt ny värld som uppenbarar sig mm. han känner sig äntligen sedd på ett sätt mm. men på ett annat så blir han totalt utelämnad en gång till, vad ja. gör det med en människa att återigen kastas ut i en totalt okänd värld med totala främlingar ja. inte ha en aning om någonting och han sätter sig med någon i, i en tågkupé och det är den han iglar sig fast vid resten av sitt <laughs> liv det är också ja, det kan man säga, han kanske skulle bli jättemycket bättre kompis med någon helt annan om inte du hade varit Ron så där. det var verkligen mm. det är inte också på tal om det du sa alltså just det att han har inga trygga arenor i tidiga års tid alltså hans tryggaste arena är liksom Mrs. Pig och hennes katter ja i övrigt så här, hans familj ignorerar honom, glömmer hans födelsedagar, ger honom inte mat. Och i skolan så blir han mobbad för att ingen, alltså de vet att Dudley inte gillar honom så han blir mobbad där. Och det tänker jag lite så här just om forskning kring maskros barn. Eller så här mm. barn med mycket igen, så så här hur, hur går det bra för folk som ändå har varit väldigt utsatta, att man ofta då har haft en trygg punkt i livet. Alltså typ en trygg mormor eller en trygg granne mm. eller något. Och det tänker jag så här, har jag haft noll trygghet mm. Noll verkligen Vi får så. inte höra någonting om skolgång nu, Förutom att Nej. hon färgerar Dudleys gamla kläder För att han ska ha det som skoluniform Det är allt vi vet Hade han haft någon lärare där som hade verkligen. sett honom Eller uppmuntrat honom eller så Då hade det ju varit en sak mm. Men nu är han utifrån det vi får veta Så har vi inga bevis Nej. På någon anknytningsperson Som har varit positiv för honom verkligen. Men inte ens vänner Inte ens vänner mm. Så det är ju tio väldigt horribla år. Och så plötsligt så, ja, han blomstrar ju väldigt mycket. Mm. Väldigt, eh... Ja, det är ändå intressant just det här med att, han, att han, det inte verkar som i alla fall. Han lyfter i alla fall inte fram det liksom, i, i första boken. Att han, det verkar inte som att han har några vänner alls i hans första tio år i hans liv. Men sen är han väldigt, väldigt duktig på att eh, få sig vänner och väldigt starka relationsband också. Ja, verkligen. Mm. Han visar ju inte i så stor grad det här med att jag inte är den typen av vänner man ju inte ha i speciellt stor grad i alla fall, vilket jag tänker hade varit ganska rimligt om man inte har haft vänner, att man kanske tänker att man har väldigt dåligt självförtroende till exempel eller att man inte vågar lita på människor som kommer ändå inte finnas där på slutet, för ingen har gjort det för mig hittills alltså han har ju inte någon typ av tankar alls åt det hållet. Nej. Och vi pratade lite tidigare om Neville som också mm. har vuxit upp, alltså inte under samma omständigheter men med en farmor som är ganska devaluerande och sådär, att han uppför sig ju lite mer som man hade kunnat förvänta sig, att han har ganska mm. dåligt självförtroende, han har liksom inte tro på sig, på sig själv alltså han klarar inte skolan speciellt bra i starten, det är ganska lätt att mobba honom, att det hade varit en lite mer rimlig position för Harry, mm. sen hans mm. bakgrund mm. Mm. Precis, men nu märks det inte i hans skolprestationer, inte i hans vänskapsband inte ens anknytningsmönster i, i vad han tar sig an för uppgifter. Han kastar ju sig huvudstupa in mm. i grejer som också i, i vår kontext hade kanske eh, tolkats som impulsivt och eh, inte genomtänkt och mm. dumdristigt och så. Och den rösten får ju Hermione då föra för oss mugglare som läser. Hon är ju den som framför den typen av kommentarer. Mm. Mm. 
Men i den kontexten där så är det modigt. Och, och så, så hans drag passar bra in i trollkorsvärlden. Och jag tror att det är det som också kan Verkligen. göra att det faktiskt går bra för honom där. Mm. Eh, hade han varit här så hade han ju... Det hade inte gått bra för honom för han Nej, hade tagit för stora risker och inte kunnat bedöma farlighetsgraden och så hade han skadat sig. Men Verkligen. där var det bra. Då hade man lyft upp impulsiviteten som ett stort problem tidigt Precis. till exempel. Mm. Precis. Ja, och det, mm. Jag tänker också där att Gryffindor hela tiden hålls upp som det bästa huset att vara i. Och okej okay att vi ser det ur Harrys perspektiv men att det också... Ja, men pratas om det lite på tågstationen någon gång att så här, man vill verkligen vara i Gryffindor mm. så här, då passar hans egenskaper väldigt bra in i det huset mm. som man helst ska vara i också precis ja, ja Gryffindor är väldigt förutserat av alla lärare typ förutom Snape känns det också som att så, här, så fort de ligger under lite i slutet av terminen så ser alla lärare till att de får lite extra poäng så att de vinner mm. verkligen, verkligen och Hufflepuff som jag som vuxen kan uppleva är ett av de mest eh, de är högst värderade i, i min värld ja. nu för att det står för för, eh, för ärlighet för vänskap, för lojalitet, lojalitet och, och värme, alla får vara med alltså eftersträvansvärda mm. värden för oss eh, som ändå lever i en tid där vi måste enas och ta hand om varandra och ta hand om klimat och mm. allt möjligt för att vi ska kunna existera yeah. liksom. mm. det är viktigare än att man är då modig som man kan tolka det ur ett perspektiv men också dumdristig ur ett annat mm. hur kan det vara viktigare värden okay. det är svårt för mig att relatera till det mm. Mm. medan när man är ung om man går tillbaka till hur vi hade upplevt de här från början då. När man läser de här som tonåring. Där man är väldigt viktig att gå sin egen väg. Man ska hitta sig själv. Man ska vara så här. Mm. Så, och, och då är det mycket viktigare med den typen av värden. Ja. Kanske. Mm. Eh. Men det är ett intressant perspektiv sett till att lärarna ändå är vuxna. Ja. Och så här, men jag kan tänka som vuxen att åh vad härligt att ha omgiven av Hufflepuff-folk mm. <laughs> alla goda vänner liksom. men alltså Hufflepuff alltid kommer sist i allting ja. och det beskrivs till och med som att så här, vad var det utmärkande med Helga Hufflepuff vad, vilka hon ville ta dit, jo alla <laughs> det, var som, man liksom, det beskrivs ju som slasktrappen typ. mm. exakt, mm. exakt. För att det skulle vara något negativt liksom, att man vill att man har så många som möjligt liksom. mm. Mm. men det som Dumbledore framhäver är en skyddande faktor för Harry är ju att han kan känna kärlek ja, och det ja. är ju en väldigt god poäng att Verkligen. få resiliens men det är också som sagt som vi tänker märkligt ja. att våga förlita sig ja. på sin inre kompass när man aldrig riktigt fått den kalibrerad ja, det tycker jag är ett under alltså mm. ja, och det var som jag tänkte på när jag läste om böckerna Dumbledore säger faktiskt det i sjätte boken till Harry när typ Harry blir sur över att Dumbledore alltid ska lyfta fram det här med hans förmåga att älska det han skyddade och så säger Dumbledore att men du har, jag tror inte du förstår hur ovanligt det faktiskt är i din situation mm. och då kunde jag tänka så här, ja men helt korrekt det här är faktiskt väldigt oväntat mm. det är det det är det verkligen och det är som sagt magstarkt att det kommer från personen som lämnar honom på trappan mm. Mm. I, i de här människornas händer där han vet att det inte 
han, 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 har ju, han har ju känt Petunia sedan hon var barn. Verkligen. Så att det är ju väldigt märkligt också att han kan med och göra en sån sak. Mm. Alltså Men han det... hade väl åtminstone kunnat skriva typ så här PS, ta kontakt om det här. Läsa <laughs> <laughs> om det. Skicka en uggla om det är något. Skicka en uggla. Det här kommer säkert komma upp i ett annat avsnitt eftersom du delade upp det här. Det är så spännande olika teman, men just det här att man får se det under Harrys från Harrys perspektiv hela tiden och att det är så mycket fat shaming det är så mycket är du tjock, är du dum och så vidare så då är det också så där upplever han sig för mer än Dudley, för att han är smal, är det en faktor, liksom ska man man ta det här så pass bokstavligt att att man tänker att det här är hans Samhällets normer koncentrerade mm. i en individ att han tycker att han är bättre då utifrån. Men verkligen, och det var lite det jag tänkte på just när jag jämförde Dudley och Draco. Mm. Att de utsätts för väldigt mycket utsätts, utsätts för väldigt mycket samma uppfostran. Men de mm. beskrivs på ganska olika sätt. Och, och just den här färdsvinningen är ganska uppenbar där. Att så här, Dudley är ganska dum, han är misslyckad som person. Han bara så här frossar och... Draco är ändå typ en vällyckad, beskrivs som en vällyckad person på ett helt annat sätt och är också smal och framgångsrik i skolan och så här. Men Dudley har ju också sitt gäng av folk som han vandrar runt med precis mm. som de har. Mm. Alltså, de är ganska lika som personer på vissa sätt och har ganska lika föräldrar men de skildras på helt olika sätt och har också helt olika utseende. Mm. Det är intressant. Mm. Att det liksom, deras bortklemade tillvaro har så himla olika utfall och det kan bero på vilka sammanhang man hamnar i eller vilka värderingar föräldrarna har. Eller där, där, liksom. mm. för, för båda föräldraparen så är det ju viktigt det här med anseende. Mm. Det är väldigt viktigt att man eh, smälter in och är för eh, så här, stark förespråkare för tydlighet och eh, mm. så här. Ja, hierarkier är viktigt alltså, viktigt, det är helt uppenbart ja. viktigt för Malfoy men också eh, för Dursley som är smältings för den skolan, hierarkiska skolan mm. man ska en käpp och slå folk som inte passar in alltså. precis Precis, mm. och han vet ju också vilka han ska fjäska för mm. för att få vissa jobb för att klättra och mm. sådär. Så att det är ju, de har ju väldigt lika mm. omgivningar. Verkligen. Men mm. det som skiljer dem är då pengar mm. och utseende ja. i princip. Mm. 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 Så det tänker jag kan ju påverka Harry också i, i hur han, vad han måste ladda sig med för mm. att känna att han ligger ett steg före Dudley ändå. Ja, mm. verkligen. Mm. Ja, och det skiljer sig också lite i makt Alltså Malfoy har ju ändå någon slags liksom, Inom det onda i trollkorsvärlden Så liksom, ligger de högt upp Medan, medan Dursleys liksom, Kanske ja, en liksom, medelklassfamilj Som inte har så mycket att säga till dem I samhället på det sättet mm. Det är no- någonting som jag En liten avslutande Fråga inom mina sex Så kallade korta frågor Det är just det här med som vi var inne lite på i början, just det här med att eh, läsa saker utifrån vissa perspektiv eller att man, liksom, beroende på vilket ålder man är, är ju beroende på vilken livssituation man är just där, så läser man olika. Och någonting som jag har liksom, eh, som är väldigt tätt sammankopplat med det är ju just det här att man eh, såklart har börjat läsa saker olika efter psykologprogrammet. Mm. Eh, och sen 
men också överhuvudtaget efter att, att man lär sig mer. Om det beror på ålder eller om det beror på liksom samlad mängd kunskap som man lär sig och liksom applicerar på det man läser, det vet jag inte. Men jag tänker att, liksom, tycker ni alltid om att, att man har börjat läsa kritiskt på det här sättet? Är det, är det någonting som bara tillför någonting eller tycker ni det också kan vara lite jobbigt att man, att man blir sig nitisk med att man läser? Förstår ni vad jag menar? fiktion generellt, alltså både böcker och film, att jag ibland kan så här, haka upp mig på att det här är faktiskt en orimlig utveckling. Alltså lite som mm. det här, det borde inte vara så väl fungerande, liksom. att det blir lite en nagel i ögat ibland. Mm. Sen vet jag inte hur pass mycket fokus det tar upp, men att eh, jag kan tänka över det mer nu, tror jag. Mm. Mm. Jag tycker också att det påverkar tidens Mm. Att man blir själv ett vittne av, av tidens förändring och ja, men att, att jag tänker mer på att varför är det så mycket stereotypa könsroller i Harry Potter, varför blir bara en kvinna en kvinna när hon får en man och varför ska det vara så? Det finns inget hbtq ia perspektiv överhuvudtaget. Det finns inga funktionsvariationer. Ingen har rullstol på Hogwarts. Det är hur mycket trappor som helst. Alltså bara, jag tänker bara i, i liksom mina erfarenheter och mina filter att mm. det här är inte tillgänglighet. Mm. Någonstans. Mm. Och... Det, det är klart att trapporna det blir en konkret, något så konkret utifrån min, min, mitt perspektiv men det blir också så här okej okay, jag förstår att det är allmänmänskliga upplevelser och så så att man kan som barn ungdom relatera till detta fast när det är en bizarr fantastisk kontext liksom. men mm. man kan ändå hitta sig själv och se sig själv och spegla och det gör att man fastnar i det och så vidare och så vidare men men jag tycker ändå att det är mina erfarenheter som präglar väldigt mycket av och mina värderingar mm. som präglar vad jag läser. Inte så mycket just psykologikontext. Det är väl klart att jag har säkert undermedvetet lite högre krav på det jag läser. Alternativt att jag väljer bort den typen ja, av lektyr eller tv-form så att det inte utmanas. Men jag tror mer att det handlar om mina egna värderingar och mina förväntningar på att få se variation. Att få se hur en människa, oavsett kön, färg, form, läggning på något sätt, ska, mm. hur det ska porträtteras, det är viktigare för mig. Mm. Ja, och jag tänker ibland att det är lite svårt att skilja åt också vad som är tidens tankar och vad som är någonting som problematiseras specifikt inom vår yrkesgrupp också mm. att en sak är att vi sitter och problematiserar strukturer till exempel, men det görs också på samhällsnivå så de gränsdragningarna blir lite svåra mm. men en sån sak jag kan tänka på med Harry Potter är väldigt mycket att alltså, å ena sidan finns det väldigt många olika kvinnor skildrade till exempel och det lyfts mm. ofta upp att det finns Molly Weasley men det finns också typ Tonks, alltså så, så på ett sätt är det, finns det olika skildringar men samtidigt så är könsrollerna ändå ganska stereotypa och, och lite så här att McGonagall är typ den starkaste kvinnan eller hon visas som väldigt så här stark och sträng och inte så klassisk kvinnlig men hon är också singel alltså att just de mönstren kan, kan sticka i ögonen för mig måste jag säga mm. 
Och att det är sådana saker som jag också har tänkt på mer ju äldre jag har blivit någonstans när jag läst om. Mm. Mm. Ja, men det är som du säger, det är svårt att särskilja vad som är. Mm. För det är, en, det är en lång utbildning, vi har ändå jobbat ett tag, träffat väldigt många olika typer av människor. Det, det lägger ju sig på något sätt i ens filter mm. och det blir svårt att särskilja det. Verkligen, såklart. Det är svårt att svara på din fråga sammanfattningsvis. Det är otroligt diplomatiskt. Diplomatiskt, vi tar ingen det här skologsvaret. Varsågod. Ja, det, jag blir ju lite van med det nu ändå. Så det, jag tycker det, det, ja, det, det hör till. Men väldigt kloka ord. Jag blir alltid lika glad när man får, får lyssna på sånt där, sånt där smarterier. Då kör vi sex korta frågor. Favoritbok. Alltså jag älskar en dag av David Nichols. Mm. Jag måste nog säga Sapiens. Mm. Av Harari. Eh, apropå det här med att ta sig långt ifrån någonting. Det här var en religiös upplevelse för mig. Så nära det jag kan komma. Faktiskt. Mm. Mm. Så mycket icke-fiction det går. <laughs> Verkligen. Mm. Favoritförfattare? Om jag måste välja så ska jag nog säga C.S. Lewis. Mm. För att han var min, min första riktiga favoritförfattare när jag var liten. Mm. Jag tror att det har präglat mig och lite vilka böcker jag gillar som vuxen. Mm. Mm, han var också en väldigt tidig för mig. Någon av böckerna har varit väldigt viktiga för mig. Eh, jag har väldigt svårt att besvara den frågan faktiskt. Eh, favoritförfattare. <laughs> ja, nej, jag, jag kan faktiskt inte säga det. Vi har läser så spridda saker att... Det är, det är svårt att säga en favoritförfattare. Mm. Då tror jag inte att nästa fråga blir lättare. Favoritkaraktär? Alltså i Harry Potter eller i någon bok någonsin? Överhuvudtaget, men ni får specificera Harry Potter om ni tycker det är svårt att säga någonsin. Ska vi säga Dumbledore då, eller? <laughs> ja. I Harry Potter gillar jag Dumbledore och professor McGonagall. Mm. Av lite olika anledningar. Dumbledore gillar egentligen mer på slutet när han blir lite mer av en mångbottnad karaktär. Eller man får hans bakgrundshistoria. Mm. Den måste jag också säga, alltså, nu när jag har läst om böckerna precis nyligen. Så tycker jag att varenda scen med Gilroy Lockhart är hysteriskt underhållande. Mm. Mm. <laughs> att kalla honom favorit är väl lite magstark men allting med honom är kul tycker jag. Ja, apropå patologisera där med narcissism och så vidare. Men alltså, ja... Med de vuxna ögonen va? Så måste mm. jag också säga att det är... Han ska se det är fantastiskt. Nej, du vet, han är... Han är ett föredöme. Nej. <laughs> alltså, jag, den jag liksom mest kan... Nu, den som plötsligt dyker upp, tänker jag, är Tonks. Att mm. man får följa henne genom tiderna hon har det gött. När hon har det tungt. Att man märker så tydligt på henne... Hur hon mår. Mm. Det tycker jag är befriande. Mm. I den serien. Så, mm. Ja. Mm. Då får man veta väldigt, väldigt mycket mer om. Ja, precis. Och då är det lättare mm. att skapa ett helt personporträtt. Ja, men, men med mm. tång så får man lite små bitar här. Ja. Där så får man bygga ihop sina sin egna bryggor där emellan. Och hon är, ja, jag tycker hon är, hon är cool. Mm. Mm. Har du något favorittema i böcker? Allmänt. Ja, vi har ju pratat lite om det här med vad vi dras till för typ av böcker. Och nu efter psykologprogrammet, apropå vad psykologprogrammet har gjort med en, så har jag 
det är i princip enda jag har läst sen jag slutade psykologprogrammet om jag är inte med i en bokcirkel och så vidare det är ju Harry Potter för att det är så skönt att gå tillbaka till något tryggt jag kan det här, jag lyssnar på det när jag ska somna och så vidare, så det har ju lett till att jag har läst dem hundratals gånger och, och det är bokstavligen sant också varenda gång som vi pratar om läser Harry Potter det är verkligen jag försöker sluta va det är, det är min enda last jag försöker sluta med Ja. Nej, men, men tema i böcker kan nu vara mer kanske lättsamt. Inget som mm. utmanar, inget som drar igång det emotionella mm. eh, systemet på något sätt. Det kan vara samhälls... Du älskar ju sådana här drog... <laughs> Drogkartell. Drogkartell. <laughs> Det vi har pratat om är ju just det här att alltså, känslolivet är så aktiverat i arbetssituationen att jag vill i alla fall inte ha någonting som rör upp mina känslor när jag läser böcker, för då vill jag ha pass. Så då kan jag tänka mig att läsa någonting som har väldigt mycket, kanske lite mer samhällsstrukturer på ett högre plan att göra om jag nu ska läsa något analytiskt. Att det inte blir att djupdyka i någons inre liv för att det ger mig inte paus överhuvudtaget från mitt jobb. Så då vill jag hellre ha lite mer så här, kanske sociologisk eller politisk problematisering. Mm. Och typ så här, fantasyböcker generellt passar mig utmärkt. Och bara så här, mm. djupt in i en helt annan värld. Mm. Eh, så tar upp olika intressanta teman och så. Och sen kan jag känna också så här. Jag vet inte om det är att jag bor i Norge. Och bor på en annan plats än majoriteten av min familj. Och mina närmaste vänner och så. Att just det här med att få höra till och... Alltså gemenskap, vänskap, den typen av teman i böcker tycker jag är väldigt starkt att läsa om mm. nu. Alltså man att få en, en plats och bara vad det gör med en person. Mm. Och det kanske var väldigt tydligt i Harry Potter med Neville till exempel. Mm. Som började han är och är så osäker och liksom inte lyckas med saker. Och ju mer han får en tydlig plats och alltså, hör till i... Dumbledore's army och så, ju mer blomstrar han som person och typ får en sin fin utveckling. Alltså den typen av tema kan jag känna mig väldigt dragen till. Mm. Generellt sett. Vad läser ni just nu? Jag läser två saker parallellt. Det är Barn som bråkar av Viman och Heilskog. Mm. Det handlar om affektivt bemötande för de som inte är insatta. Men det som jag läser på kvällen när jag ska sova är Saker min son behöver veta om världen av Fredrik Backman. Den är otroligt lättsmält. Mm. Och när kläver du in Harry Potter då? Jag, jag försöker sluta va? Jag detoxar. Jag har inte lys- lyssnat på Harry sedan i våras. Oj, Så, har Ja. Ja, alltså, nu när Elin hade lyssnat på dem inför det här så, så tänkte jag nej, jag behöver inte det. Jag kan det jag kan. <laughs> och det räcker så. Men du kan ju verkligen det du kan också. För du har lyssnat på det varje dag i typ tio års tid. Ja, det, ja, det räcker. Och så skriver jag sms till Elin så mitt i natten när jag kommer till något så här. Varför torkar Hermione sina tårar med pensgrin? Hon har ju ingen pens, de har ju quills, vad är det här? Och så vaknar Elin till det på morgonen och så kan hon ändå känna att vi är nära varandra. Och så, har du tänkt på att, att Dumbledore har en griffin på sin dörr? Inte det kul? Griffin door? Inte det? Så, sådana saker. Så jag tänkte, nej jag ska nog, jag behöver göra något annat. 
stund. Det är liksom ett exempel på typ varför Harry Potter har blivit betydelsefulla för oss båda. Alltså just det, det här interna humorna att kunna skriva typ så här ha ha ha, Gildroy Lockhart fingrar Harry på en barhull. Från sina böcker där är jättekul så, alltså, så tar du referensen med en gång Ja, ja men precis, precis. Ja, nej, så det, jag, 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 jag tänker att jag behöver lite andra influenser i mitt liv men, men ärligt talat så tycker jag att När man träffar personer Inom mitt fält i alla fall Inom autism eh, Mycket då, är det, då står det ganska högt i kurs Att man kan eh, Man kan sälja Man kan ja. ha potter mm. Man kan alla de här eh, referenserna så att när folk ser att mm. man har Deathly Hallows örhängen då är, då är man kompis liksom. mm. Mm. och då är det jättebra att göra en utredning eller ha ett samtal kring olika saker bara för att man direkt mm. förstår att någon mm. kan yeah. och det är, en, det, är en, det är verkligen ett bra tips alltså mm. till folk i vår, i vår yrkeskår att kunna någonting nördigt riktigt mm. bra Verkligen. Det ger en många cred-poäng alltså. mm. Ja, jag har märkt att min tatuering har fungerat <laughs> Ja, mm. exakt så mm. exakt. Det är inte mycket man behöver säga Så mm. förstår alla Att man har den här Referensramen Vad läser du Elin? Ja, jag läser också två böcker Jag får lyssna om en fantasy-serie The Last Watch En rysk fantasy-serie och sen så var jag precis hemma hos mina föräldrar. Där hade pappa en bok som går lite där evolutionspsykologiska som både Janna och jag älskar. På spaning efter språkets utveckling. Som handlar om varför just människan har lärt sig prata. Varför inte andra apor kan det och vad det kanske säger om oss som art och vad som är som skiljer ut oss från andra apor och sådär. Mm. Så det går, så det går lite in i sapiens och mm. hela den aspekten. Mm. Mm. Nu kommer poddens bredaste fråga Vad vill ni rekommendera? Jag tycker det är jättesvårt att rekommendera brett Du kan få rekommendera Nej, specifikt kan <laughs> Alltså jag vet ju vad jag kan rekommendera Elin Och Elin ja. hon kan rekommendera mig Men jag tänker att om man, om man bara kan ha lite distans till alla de här aspekterna som jag tycker är lite svårsmälta nu för tiden. Det behöver man ju inte tycka att det är. Men jag skulle ju ändå... Harry Potter-serien innehåller ju väldigt många delar som man kan uppskatta som vuxen också. Så, men om man kan hålla många aspekter som jag tycker är problematiska då, eh, åt sidan. Då skulle jag ändå rekommendera mm. att läsa den. Men, mm. men jag tror att ja, men som Elin att läsa den... Mm. Så jag förstår svårigheten i det mm. Men mm. Ja, jag vet inte Jag tycker att Narnia-böckerna är otroligt mysiga mm. Om man har, har någonting som är lite mer Fantasy för barn på riktigt mm. Så tycker jag att de är väldigt mysiga Och läsa mm. Sen gillar jag David Nichols Väldigt mycket, han som har skrivit en dag Men han skriver mycket just Om de teman som intresserar mig med familj, höra till relationer över tid alltså många sådana böcker som är ganska lättlästa men ändå har lite mer så existentiella teman vävt in i sig utan att det blir för tungt så han tycker jag är väldigt bra generellt sett mm. 
Ja. ja, det är svårt för jag, jag tycker att psykologprogrammet sög lite mustern ur mig med, med all, allt det som var tvungna att läsa som inte var speciellt själsligt tillfredsställande. Mm. Och jag har läst väldigt, väldigt mycket eh, innan programmet. Men det har, det har eh, ebbat ut lite. Mm. Och jag saknar verkligen det. Så jag försöker nu hitta tillbaka till den läslusten. Mm. Eh, och då, då blir mina tips lite för, <laughs> lite för eh, specificerade liksom, utifrån där jag befinner mig. Så jag har också svårt att hitta något brett. Mm. Men en rekommendation kan ju vara till alla som ska påbörja psykologprogrammet att eh, brace yourselves för att, eh, för att bli liksom, känslomässigt uttömd. Så därför eh, gå in med stålhus om man inte vet om det sen innan. Verkligen, och det är okej okay också om man nu ska gå in i psykologprogrammet att, att läsningen faktiskt går ner. Ja, alltså, det verkligen. Men, jag, vet inte, jag har hört många psykologer säga att innan programmet så läste man väldigt mycket Kanske så här, litteratur där man djupdyker i någons inre liv och mentaliserar andra mycket och så. Och sen så orkar man inte det längre och så känns det som att ens litterära smak har gått totalt i botten. Men det är bara så här, ja, men det är helt okej. Okay. Ja. Ja, lite self-compassion typ. Verkligen. Det tror jag psykologer överhuvudtaget kanske behöver bli lite bättre på. Det är mycket neurotisism. Mm. Um, ja, men tack så himla mycket för att ni ville vara med i min podd. Det var jätte... Jättekul. Eh, hoppas ni. Ja, tack själv. Kul. Mm, jättekul. <laughs> Viktigt tema att ta upp. Verkligen. Verkligen, det här kan man diskutera i evigheten. Ja.